0: Tack, låtsångare. Vi, Jag ska säga att jag vet inte om du pålyser den här boken. Jag var liksom lite grann, ja, vad bra, då kan jag göra det. det. finns en bok som Linda har skrivit här, som heter Kärleksrelationer med Jesus. Och den är inre de bönen. Den handlar om gemenskapen med Herren. Den kan ibland föra liksom på olika vägar som gör som man blir överraskad och, och man överraskar många med det. Och när man känner Jesus så märker man så småningom att han går på överraskande vägar. Och det kanske inte liksom var inte en plan som man hade utan det var när man fick förtroendet att vandra tillsammans med Herren och göra saker och ting. Och vi, vi ska veta det att det, 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 vår, vår uppdrag är att följa Herren, inte bara följa varandra eller så säga, och tänka på vad andra tycker och tänker i alla avseenden. Utan det är Herrens tankar som är viktiga för oss. Så den här lilla, lilla boken som är så att säga, en tunn bok men som, som är ett, en hjälp för att komma nära Herren så att man vågar också göra hans vilja och stå för hans ord. Och det behöver vi ju en del hjälp med alltid. Så ska vi ta och gå in i Guds ordet och vi ska ta bedra över att det här ska bli en tid av uppenbarelse och ljus som väcker en levande tro i våra hjärtan. Himmelske Fader, vi ber att du kommer med din ande och rör vi oss så att vi får den där tron som är, som är övervinnande av alla, av alla omständigheter och, och som gör att vi inte är rädda utan att vi är järva och frimodiga i att följa dig i, i vart du än leder och hur du än gör det och vi ber att vi ska kunna överlåta oss med trygghet och känna att när vi går med dig så går vi på den rätta vägen och vi kan komma och nå målen också som du har satt upp för våra egna liv vi prisar det här för det och vi förväntar oss goda ting av oss den här stunden i Jesu namn, Amen om ni har märkt det här när ni har läst era biblar alltså, så ibland så kan man läsa sin bibel och, det, och man märker ingenting. Och ibland så märker man att man märker någonting och, och man blir liksom skakad av det som man märker. Man ser saker och man uppfattar ting som står skrivna fast det här är någonting som man har läst så många gånger men plötsligt så syns det. Och det här och då kan det väcka en levande tro och då kan det få en att ta steg som man liksom inte hade riktigt kanske räknat med eller tänkt. Och det är med de steg man tar, är sådana steg som ska vara tillsammans med Herren. Det handlar inte bara om att springa vart som helst, liksom, bara för att du får ett dryck utan du ska lära känna Gud och ta de stegen som han leder dig till. Och det ska finnas, så att säga, förankrat i bibelordet också det som man då talar om. Så jag ska ta och peka lite grann på, på, på några ord som, som är sådär spännande jag, man, när jag läser evangelierna så, så läser jag dem och har fullt skål liksom på något vis att riktigt lyssna på vad det är som händer i dem för de har jag hört så jättemycket va? och jag, 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 jag växte upp liksom i, i en kyrkoförsamling där man liksom egentligen stort sett talade över evangelierna alltså texterna i huvudgudstjänsten var alltid evangelierna så man, 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 man hörde dem och hörde dem på alla leddar och till slut så hörde man nästan ingenting längre. För att det hade inte inneburit att man tog steg eller följde Jesus eller liksom lärde av honom, utan man bara kände igen texten och tänkte att det här har jag hört. Och sen, och sen så, så kopplade man liksom av på något vis. Eller, eller, ja, eller vilade sig i största allmänhet. Och jag jag skulle vilja säga till att eh, Herren förväntar sig att vi ska liksom se det som han gör och höra det han säger så att våra liv påverkas. Och det finns ju grundläggande saker som liksom han talar till oss hela tiden. Vi, han, han, han vill, och det hör vi gång på gång, att vi ska bry oss om att det är en uppdrag som han har fått, som har kommit till den här världen för att väcka tro och liv och glädje och kraft och, och, och frimodighet in i människors liv och rädda dem för evigheten. Och nu är du och jag såna här kandidater som vill bli räddade liksom till det eviga livet, till himlen. Och inte liksom vara osäkra på det. Vi ska vara säkra. Vi ska vara vissa om det. Det är så Den här tiden och det vi ska göra här på jorden, det är inte alltid riktigt klart för oss. Men ibland så får Herren det gjort i alla fall. Därför att vi bara hänger på honom och utan att riktigt förstå vidden och bredden och längden och höjden av den kärlek som vi möter hos Herren som förvandlar våra liv. Men här ska ni få höra någonting idag som jag tänkte att jag skulle bara som ska på, påminna oss ska säga, om vad, vad Jesus vill göra och, och vad han har gjort och hur han hade det när han vandrade här på jorden. Jesus kommenterade vid ett tillfälle och jag, jag tänkte att jag skulle ta läsa den texten. och Det, det, kommer, det är från du ska se. Jag ska slå upp det också så, 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 så ni hamnar på rätt ställe. Det är, ju, det är inte oväsentligt. Jag tänkte att det, det ska vara i Lukas och du ska se om du har vilket kapitel det var. Konstigt ibland har jag inte skrivit upp det. Då? Ja, det är kanske Lukas 7 om, ja, i Lukas, Lukas 7 så står det i slutet av det kapitlet att, att det, det var så att Jesus och Johan, talade om Johannes döparen han började prata med folk om Johannes döparen till alla de här skadorna som hade samlats runt omkring honom och då börjar han tala om sig själv också och, och i slutet här av det här kapitlet, alltså i sjunde kapitlet, så står det så här, att från vers 33. Att Johannes stöparen kom, säger Jesus, och han äter inte bröd och dricker inte vin. Och ni säger, han har en ond ande, säger han till folket. Så, vers 34, så står kom och han äter och dricker och ni säger, se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare han är alltså. det var liksom, man kanske kort och gott det gick, de kunde inte bli nöjda med någonting alltså, stöpa, han Döpberg kom, han levde på det här sättet, det dög inte sen kommer kom människosånen Jesus, och han levde på det här sättet det dög inte heller vad, vad är det som man, vad, vad är det man inte tyckte om man tyckte inte om att de inte var som de själva vad de hade tänkt och vad de hade tyckt och hur du skulle vara, och allt och vad, det var det. Ja, och, och det kan man säga, snart kommer ju människor på i alla fall att det finns ingen som är som man själv. Det, 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 det tar tid, vad jag vet. Och en del kanske missar det hela, hela livet och låter att liksom klaga på att ingen är som en. Men, men, men man kommer inte på ändå att det fanns ingen som var som en. Och, och, och du var inte som någon annan heller. Så att det här, det här är ju liksom en slags upptäckt att man ska göra så här. Går det bra det då? Eller går allt åt skogen eftersom vi inte liknar varandra? Och som vi inte är likadana? Och som inte gör samma saker? Och som vi inte liksom hör samma ting och inte uppfattar det som sker på samma sätt? Ja, alltså vår enighet den ligger gömd i Jesus. Så när vi, när vi liksom... Så släpper in honom i vårt liv oavsett vilka vi är så kommer vi kunna också hitta hur vi kan sitta ihop och se att vårt liv har betydelse och är godkänt för att vi gör det som Herren vill att vi ska göra. Och vi kommer att sitta ihop med de människor som Herren har fört oss ihop med och vi kommer att vara tillsammans med honom så att vi kan ösa ur den källa av kraft och härlighet som han har givit oss så att hans vilja blir gjord. Och då finns det ju en övergripande vilja som man har hela tiden. Men jag ska, jag ska säga att det, det fortsätter lite grann framåt här. Att det fanns en synderska, som och då menar man förmodligen prostituerad kvinna här, som, som kom när Jesus låg till bord. Och då, då låg han såg tillbord så det var ju det var ju med, med, med så, så att säga på ett konstigt ställe det liksom kan man säga. Vad, vad, vad menar Jesus med att ligga där nu då? För det första så hade man tyckt att, det var, att han betedde sig fel liksom. och han, han, han var som var människor i, i mest liksom. och inte, inte något liksom, praktiskt plats som de skulle kunna eh, likna för han bara. Han åt och han drack och han, han var med folk hur som helst. Och så var fariséerna väldigt kritiska mot det. Men så visade det sig att en farisé bjöd hem honom. Om man undrar vet vad, vad, vad nu? Var det inte de som kritiserade? Ja, visst. Var, var de inte konsekventa? Nej. Det är nästan ingen som är helt konsekvent, man får tänka så. Men här ser ni så det så här. att alltså, det fanns där alltså i staden en kvinna, som det i vers 37 där, en synderska. Och när hon fick veta att han låg till bords i farisens hus så kom hon dit med en alabasterflaska med olja. Och hon ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Och med sina tårar så började hon att svätta hans fötter och torka dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smordade dem med oljan. Och nu, nu, nu vaknar farisen. Och ni kan förstå, liksom, det, liksom, det, det, han har inte liksom, tänkt på att det skulle kunna bli sådana här saker heller. Farisen som hade inbjudit honom såg det och tänkte om den mannen vore en profet så skulle han känna till att vad det är, vad det är för en slags kvinna som rör vid honom att hon är en syndiska. Och då, då säger Jesus till honom – Simon, jag har något att säga dig. – Simon svarade. – Mästare, säger det. Två, två män stod i skuld hos en penninglånare. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. Eftersom de inte kunde betala så efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Och Simon han, han var inte så eftertänksam här nu för det hade han känt annars skulle han vetat lite mer om Jesus så hade han vetat att nu, nu, nu blir det liksom någonting som kommer att avslöjas. Men, men han, han var aningslös han sa, han sa bara så här, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro och sa Jesus du, du har rätt. Och då tyckte han att här, nu, nu börjar jag bli lyckat. Nu, nu, nu blev han godkänd i sina bedömningar här av situationen. Och sedan så vände han sig mot kvinnan och, och sa till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus så gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss. Men sedan jag kom in så har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina synder. Eh, och det är bättre, eh, det är därför som hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtelse älskar vara lite. Och ni vet att det, det här känns ju lite en aning känsligt nu och Man, ska säga, man kan ju inte säga att, liksom, att den som, man borde kanske tänka sig att det här ska betyda den som inser att den har behövt mycket förlåtelse. För det är många som naturligtvis har behov av mycket förlåtelse, men inte inser det. Och så finns det ju de som kanske inser så mycket av sin syndighet att de inte våga vända sig till honom som kan förlåta synder heller. Så det finns mycket små ställen som man kan gå fel i det här. Men här, nu så fanns det då, så sa han till den här kvinnan då, mitt inför dem allihopa, dina synder är förlåtna. Och då då börjar det liksom mullra i hela salongen, då, för att nu, nu, nu var det, det verkligen verkligt läskigt här, nu var det någon som säger att han kan förlåta synder. Alltså, då börjar de andra bordsgästerna fråga, vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Och, men Jesus han, han sa ingenting till dem, han sa bara till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i fred. Jag känner att den här texten blir liksom liksom levande eftersom det, det handlar så vid flera tillfällen att det kommer kvinnor och kontaktar Jesus och omgivningen blir upprörd. Därför att de tyckte att han, om han vore en riktig profet och det vore riktigt någon riktigt med honom, då skulle han genomskåda den här människan och inte låta den liksom peta på sig. För att han inte skulle bli liksom, vad ska jag säga, syndig av bara beröringen. Men ni vet att Jesus han har vandrat i den här världen inte alls för att liksom akta sig för den, utan för att förvandla den. Och det tänker han göra genom att han möter dem med kärlek och barmhärtighet. Och sina lärgångar kallar han att vandra på samma sätt. Att vandra liksom och visa kärlek och barmhärtighet. Inte akta sig. Vad hände med de som kom sjuka så de var, hade riktiga sådana sjukdomar som människorna bedömde som jättefarliga sjukdomar och som ingen ville komma i närheten av. Så jag tänker på de spetälska. Vad, vad, vad hände med dem? Ja, när de kom till Jesus då, och, och så, så, så rörde han vid dem och sa bli fri, bli frisk, bli ren och de blev rena. Han, han, han var inte ute där för att liksom tillåta att de smittade honom, vilket var otänkbart sanke, utan det var han som, som förvandlade deras liv i mötet. Det är väl ungefär vad du hoppas också när du vänder dig till världen, eller till sådana som är annorlunda, som inte tänker som du och inte, inte lever som du. Och sådär. Du tänker att kanske jag kan ge någonting gott in i den här människans liv. Kanske jag kan dela med mig av någonting som kan förvandla den så, så att den, den, den får hjälp och kraft, och, och så att kunna vandra med Jesus så som han tänker det. Ja, ja, jag, jag såg att så, det, fanns, det fanns flera, det flera stycken sådana här situationer. Jag skulle gärna att ni gick med mig också till, till en annan här som, som, är, som är så här eh, fin på något vis. Och, och det är Markus 14. Eh, och, och här kommer också en kvinna med liksom en anabasterflaska. Och, och, och ska liksom smörja, smörja Jesus. Och det är fjortonde kapitlet i Markus och vi ska titta på verserna 1-9 där. Det här är... Säger, vi har ju ett ärende. och Ni tänker ibland på det här hur våra församling är så engagerade i att föra ut evangelium över hela världen. Och Vi, vi har vi, och reser till länder som är dominerade av andra religioner och andra livsstilar och allting. Och vi hoppas och tror att vi ska kunna i våra möten med dem så, så vinna deras förtroende och deras kärlek så att de vågar lyssna på vad vi har att säga och sedan kunna ta emot det. Vi, vi kan ju inte sitta här i Norden och bara säga att vi aktar oss för alla, alla länder som har främmande religioner, för det har ju nästan alla. Eller, eller att vi aktar oss för de främmande religioner som vi har i vårt eget, i vårt eget land. Eller bara människor som tänker och tycker på annat sätt liksom, än vad vi just tycker. Vi, ska vi akta oss för dem? Ja, vi har ett ärende. Vi är hela tiden med evangelium och vi har ett ärende som, som behöver och kräver egentligen att vi visar kärlek och bryr oss om de människor som vi möter. Vi, har, vi, vi får inte vårt ärende gjort om vi skulle bara gå ut och tala om för dem hur fel de har, hur mycket de syndar, hur förskräckligt de lever och hur ja, de har fått allt som bakfoten. Det är ju som att stänga alla dörrar och liksom sluta alla hjärtan. Utan vi, vi är ju kallade att gå ut i den här världen och visa kärlek och barmhärtighet. Och därför så eh, behöver man möta mycket kärlek och barmhärtighet också. Och vi som har tagit emot förlåtelse, eh, vi, vi, kärleken växer i våra hjärtan och våra liv därför att vi har blivit förlåtna och blivit försonade med Gud. Och det är Jesus som har gett den där förlåtelsen och det är en ren nåd. Ingen av oss har förtjänat det. Allihopa har fått det oförtjänt. Och då börjar det spira liksom en kärlek till Jesus i vårt inre. Och också till det uppdrag som han ger oss. Nämligen att föra ut evangelium till människor. Alla slags människor. I all synnerhet liksom människor som vi tycker liksom egentligen att de har gjort det oförlåteliga. Men Herren har ett ärende till dem. Och sen har han ett sändebud också. Och kanske en vacker dag, kanske det är du som är sänderbudet och som ska gå med ärendet. Och du ska visa kärlek så att du får ett, ett öppet hjärta. Och, och kan därmed också ge av det goda som du själv har fått. Förlåtelse, upprättelse, varmhärtlighet och, och, och kärlek alltså från Herren. Det här, det, här, det här är som viktiga saker för oss, liksom för att inte evangelium bara ska frysa fast i något litet hörn där vi sitter och har monopol på det. Utan vi är naturligtvis hela tiden intresserade av att det ska gå ut över världen. Och jag, jag tänkte på det, jag fick läst nyligen en rapport från, från, från Kanada, Amerika där i där vi där vi håller på, har vi en missionär där ute och som håller på att arbeta bland indianerna. Och, och hur, hur det visar sig liksom att hur många som hade blivit berörda när de haft möten och sådär. Jag tänkte så här vad fantastiskt att vi sitter här liksom. och vi, visserligen så stödjer vi den missionärens närvaro där. Men, men det är ju ingen större match att bara ge lite stöd. Utan det, det stora är ju liksom alltid på det där den egna mötet kommer, när det liksom den egna säga, konfrontationen om vi säger mellan mörk och, mörker och ljus kommer till stånd och du står där och ska vara den som vågar representera Jesus och göra hans vilja. Och det är därför som jag säga till dig, var, var, var beredd på att tacka och prisa Herren för den nåd och den kärlek som du har fått av honom när du blev förlåten, när du blev född på nytt, när, när du blev mottagen, fasten du hade så många saker som inte var bra i ditt liv. Men han älskar dig och han har sökt upp dig och han har kallat på dig och nu, nu sitter du här kanske och tror på honom och tänker att du är så säker på att du, att du har rätt tro på honom så att du nästan blir så att säga, helt olik Jesus i ditt sätt att föra budskapet vidare. Vi behöver vara som han. Alltså. Och då ska vi säga en sak till när det gäller det här. Det betyder det att det är mycket kritik och protester och sånt där som man kan få höra när man gör som Jesus gör. Mycket omdömen och mycket, liksom, så att säga, förakt kan det visas så. Men, men saken är den. Att den som har sänt oss ut att göra samma saker som han gör, det är ju, det är ju samma utgångspunkt. Så att säga. Det är budskapet som fortsätter från himlen som sändes med Jesus Kristus hit ner till världen. Och så träffar det så småningom dig och mig. Och sen har vi budskapet för att föra vidare till andra människor som ännu inte har hört det. Och på det där viset ska det liksom, hela tiden spridas ut till fler och fler. Han älskar alla människor. Jag vet att det låter otroligt men, men det, det gör han alltså. han älskar alla människor och, och kärleken tar sig inte uttryck när Jesus levde här på jorden och då vi kunde lära av hans exempel och det kan vi fortfarande tog sig inte uttryck att, att, han, att han drog sig undan från alla människor för de var så syndiga och de var så, hade så fel och de hade fått allt från bakfoten. Han drog sig inte undan från dem utan han sökte upp dem och om de inbjöd honom så, honom så kom han. Fast det var sådana här domare som dömde människor hela tiden. Så bjöd de på en middag och då, då kom Jesus. Så den här fariséern, han, han, riktigt, riktigt, liksom, han betedde sig inte som han skulle heller. Men sen satt han ändå där och kritiserade Jesus när, 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 när han ville vara på plats. Ja, om han hade varit en profet, ja, då hade han genomskådat det här: att den här kvinnan var liksom en, en oren kvinna. Liksom. Och, och vi själva verkar då så kan man säga att Jesus visste precis vem hon var. Men hans ärende var inte att vara en domare utan att vara en som frälser. Om du undrar vad du och jag har för arbete och varför jag har för kallelse så är det precis det samma. Det är vi som ska föra ut budskapet om frälsningen i Jesus Kristus till andra människor. I alla situationer och i alla, alla liksom, typer av, av liksom, grejer som, som gäller i extrahandliga livet så är det vi som ska göra honom kända. Och då behövs det liksom att vi talar och då behövs det att vi möter människor, behövs vi att vi gör sådana saker eh, som inte alltid liksom faller i god jord hos dem som inte tycker att de behöver något. Men det visar sig snart att det är liksom de som är behövande och har stora behov de kommer så småningom också att kunna uppfatta att de har mött av en stor kärlek. Därför att Herren har förlåtit dem deras synder och han är villig att upprätta dem i deras liv och han är villig att bejaka dem och ta med dem in i sin familj och få en ingång också i det eviga livet. Visst är det fantastiskt fint alltså? Det finns så mycket kärlek som behöver komma ut bland människor för att rädda dem så att det går nästan inte att tänka att vi säger så här, ja nu, nu räcker det. Det räcker inte, och det räcker ju aldrig någonstans. Utan det behöver hela tiden alltså, svämma över åt alla håll och kanter. Därför att vi vet vilken kärlek vi själva har fått så är vi liksom öppna för att kunna ge vidare. Även till de som vi skulle bedöma liksom inte var värda det. Men det var ju inte vi heller när det hela började. Utan han, han har älskat oss innan vi har värda något. Och det enda räddningen för att kunna bli värd något är ju att man är en som är älskad av, av Gud. Hans kärlek gör att ens liv liksom blir viktigt, betydelsefullt och eh, viktigt att det vara trogen mot den typ av liv som Herren har kallat oss in i. Ja, alltså... Eh, Ska vi ta och titta på första Johannesbrevet igen. Jag har liksom verkligen förälskat mig i detta brev nu den här sista tiden Jag har förstått liksom vad det betyder. Det var liksom slog liksom in i mig mycket starkare än, än tidigare, just nu liksom bara på grund av livet om vi säger så. Att livet plötsligt liksom till sig liksom annorlunda. Och, och, och man känner att det, det var inte som jag trodde, bara liksom att, att alla tycker om att det finns kärlek. Det visar sig det gör inte alla, Så de tycker att det känns som att det är liksom något farligt. Och, och det blir liksom osäkert då. Är det någon som älskar, vad kommer den att ta sig till då? då? Ja, jag vet inte liksom om den kan hålla sig i schack, om den kan liksom bedöma saker och ting riktigt eftersom den har börjat älska. Men jag vill säga till er att liksom, var inte rädda för kärleken, för det är faktiskt det som är vår styrka i det här livet. Och har, vi, har vi ont om den, ja, då, 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 är, då är det värre. Då. Så nu har första Johannesbrevet. Ja, det här behöver ni alltså titta på. Jag, jag har talat om det här i ett annat tillfälle, men du kanske inte var här just då. då. Det du var här, då får du gärna höra det en gång till. Då, för att det här är ju så ljuvligt. Det fjärde kapitlet i första Johannesbrevet. Första Johannesbrevet ligger ganska långt bak, liksom strax före uppenbarelseboken. Och det är den sista boken, så där kan du hitta det genom att gå bakvägen. Så här står det. Ni kära barn, står det i fjärde versen, i fjärde kapitlet i första Johannesbrev. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Det vill säga mörket. Och alla ondskefulla makter har ingen möjlighet att liksom övermanna oss som är tillhör Gud. Alltså. Vi har besegrat den onde. De, de, de här människorna som drivs på det här sättet av, av, av mörket och ondskan de är eh, av världen och därför så talar de vad som är av världen och världen lyssnar eh, eh, till dem. Det är därför man pratar samma språk. Vi tillhör Gud och de som känner Gud lyssnar till oss. Och den som inte är av Gud lyssnar inte till oss det är så vi känner igen sanningens sande och villförelsens sande. Det vill säga känner skillnad på dem. Vi vet när någonting är lögn. Och vi är ett folk som är kallade att känna till vad är lögn och vad är sanning. Och, och om Jesus så stod det så här väldigt tydligt. Jag fick det liksom i tanken så här. att Vad, vad är det som vad är det, vad är det som sägs om Jesus när, när han blir sänd av Gud? Ja, Det sägs om han så älskade Gudvärlden. Att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Inte sände Gud honom i världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det var därför Jesus sändes. Det är fortfarande så. Det är därför han sändes. Och när du och jag sänds av honom så är det fortfarande samma sak. Så här, här är det liksom en, en, en betydelsefull sak att upptäcka och när man upptäcker det så börjar man kunna känna liksom att jaha, alltså, det, det, det är inte bara så att vi ska gå och bedöma det, vi ska inte bara förfasa oss. Vi ska inte bara liksom säga att det är fruktansvärt som de lever. och Vi har ju mycket sånt här nu när vi ser så mycket ondska i den här världen och det blir synligt för var och en och det trummas ut, så kan man lätt fastna i det här. att Man sitter bara och förfasar sig. Och när man möts så vill man gärna prata om hur hemskt det är och vi är överens om att det här var hemskt och det är just vad det är. Men vad är det för uppdrag som vi har i världen? jag vill säga till er att det behöver man tänka över innan man hänger sig fullt och helt från morgon till kväll med det som är liksom beskrivningen av vad, vad djävulen gör i den här världen och vad människor som följer honom gör. Det, det behöver vi inte sätta igång och meditera över. Det behöver vi inte tänka på hela tiden. Vi behöver tänka på vad vill då härlen att vi ska göra? Och jag tror alltså att det här är väsentligt för var och en av oss att tänka på det. Och då benar jag inte bara det, att vi behöver tänka på det i betydelsen, liksom vad ska vi ge till? Utan också det tanken så här, hur ska vi leva i den här världen? Och vem ska vi representera när vi lever i den här världen? Det är det som är väsentligast. Väsentligast av allting. Allihopa ska vi leva, och, liksom och allihopa ska vi veta att en dag så kommer vi dö bort från det här jordelivet. Men vad är det som måste ske? Vad är det som vi behöver verkligen är? Vi behöver få en levande tro på Jesus Kristus och leva tillsammans med honom och dela hans liv och, vara och här och förstärka då evangelium så att det går ut till människor. Vi vet ju att det är det liksom viktigaste av allt. Det hindrar inte att vi delar med oss på olika sätt när vi kan det. Men det viktigaste av allt är att vi gör Jesus känd. Människor behöver honom mer än någonsin. När, när världen är nästan osäker och tydligt för varenda en som lever i den. Att det här börjar vara skrämmande. Ja, det syns tydligt. Men varifrån ska vi få vår trygghet och varifrån ska vi få vår kraft Att kunna leva ett liv Som inte bara handlar om att vi hukar oss och aktar oss Utan som handlar om att vi sprider någonting konstruktivt och härligt och Kärlekfullt och starkt Till människor Som har fått mycket av sina liv krossade Vi har möjlighet att göra gott Och Herren kan leda oss och lära oss hur det här ska gå till liksom också i praktiken När vi känner honom så har vi lättare att göra honom känd. Och har vi långt avstånd till honom så är det som att vi, vi, vi har svårt att övervinna de murar som människor bygger runt sig i sina liv och ger försvar mot allt möjligt ont som annars kan hända dem. Jag skulle vilja att ni tittar lite liksom på, på det här vidare lite grann på Johannes första brev och det, det kapitel 4. Där står det så här att i nästa stycke om kärleken och vår kärlek, Guds kärlek och vår kärlek. Hur är det med den? Hur, hur mår humoren Nästan ungefär så. Mina älskade säger här så här. Låt oss älska varandra till kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Och den som inte älskar har inte lärt känna, känna Gud till Gud är kärleken. Det händer någonting med oss när vi ha lärt känna Gud, då, då märker vi att Gud är kärleken. Och, och Tappar vi bort honom där på vägen och bara blir upptagen med annat så börjar vi tro att Gud är någon slags domare som jagar efter oss dag och natt och bedömer våra liv och väger oss och, och alltid väger vi för lätt. Men sanningen om honom finner man när man har en djup andlig gemenskap med honom och känner honom utifrån Guds ordet så att man inte blir förvirrad och liksom tror att det är en helt annan person som man har att göra med än den här barmhärtlige guden som har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Han är Guds kärleksförklaring till dig och mig. Han har inte hållit något tillbaka. Det som han värderade allra högst någonsin var han sin egen son och honom gav han till oss av kärlek till oss. Så ni förstår, det här är inte någonting, en kärlek som, som man behöver vara sig för, att den inte finns. Utan vi har sett redan att den finns. Och vi vet liksom vem, vem som representerar honom när han kom till den här världen och det gjorde Jesus Kristus. Han är Messias, den levande gudens son. Och det är honom som vi älskar och ärar. Vers 8 står det, Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, till Gud är kärleken. Så det där kan vi säga, om du känner att kärleken liksom avtar eller tynar bort så behöver du gå in i tacksägelse till Herren för allt det som han har gjort för ditt liv så att du blir så att säga, uppladdad igen på nytt med samma kärlek som förut som orkar med att också visa kärlek till människor som ännu befinner sig i djupare gropar än vad du just nu har hamnat i. Så uppenbarhetsgård kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen. För att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi, eh, vi älskat Gud utan att han har älskat oss och sändt sin son till försoning för våra synder. Det här är så jätteklart och står så svart på vitt så att vi behöver inte undra om vad det är vi ska engagera oss i. Vi ska inte engagera oss i att gå omkring och väga alla på våg och liksom tala om för dem om de väger för lätt. Utan vi är här för att komma och meddela att Herren har så älskat oss i den här världen att han har stämt sin son för alla människor för deras frälsning. Det behöver, liksom, behöver inte testa en enda än. Varje människa är en kandidat för att ta emot den här kärleken som Gud har till dem. Och han har stämt sig sån till försoning för våra synder. alltså. Och i, i tolvste så står det. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Så målet med hans kärlek i oss är att vi ska älska varandra. Det betyder inte bara att vi ska försöka älska varandra i församlingarna. Försöka, ja, ja, då tänker man ja, jag håller mig till dem som jag kan älska lätt eller, eller så utan jag älskar alla liksom, ska, i församlingen ja, det, ja, men det räcker ju inte han vill sända ut till dem som inte tillhör församlingen än för att de ska ha möjlighet att komma också och bli frälsta och komma in i Guds församling så att det här, han omfattar hela världen, han vill dra in det i det projektet, hela världen och då vill man helst liksom tänka på det här liksom i, 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 bara som om det vore en kallelse för var och en enskild att du måste åka ut i hela världen. Men det måste du inte. Men du måste vara med bland de människor som har fått det gemensamma uppdraget att nå hela världen. Och skapa förutsättningar för det tillsammans med Herren och tillsammans med dem som Herren älskar. Så att ni kan samarbeta och, och se till att ni når ut åt alla håll och kanter. Det finns ingen människa som inte är, är med bland målen för den kärlek som Herren har till människor. Du behöver inte ta på dig hela världen eh, själv. Alltså, Det finns ju... En annan så där, som nästan har den tendensen. Men de flesta har väl liksom motsatta tendensen mera kan man säga. Att de tänker, det kan inte gälla mig. Jag har ju så mycket så mycket liksom redan så. Så att man liksom inte drar sig från den här stora gemensamma uppgiften. Men den stora gemensamma uppgiften som vi har att föra ut i den här världen. Den hänger ihop med liksom det att Herren vill att vi ska utgöra hans kropp i den här världen. Och göra hans vilja. Och då är, då är det liksom ingenting som han har tänkt att vi skulle göra själva. Utan vi sitter i en enda kropp. Och vi alla troende, alla de som har uppfattat kärleken från Gud. Ska kunna tillsammans se till att evangeliet når ut i hela världen. Vi kan inte stryka stora mängder av människor bara för att de inte passar oss just. Utan vi måste tänka att alla måste vara med för att världen ska bli frälst. Och då står det här att den, den kärlek som Herren har den kommer att göra dig och mig så starka att vi kan övervinna och vi kan stå emot frestelser och vi kan om inte göra mörkret därför vi är tillsammans också världens ljus. Därför att vi representerar Jesus i den här världen. Jesus har kommit och han är världens ljus och han säger och ni är världens ljus. Så vi får reda på att vi, vi, meningen är att vi ska vara sådant ljus tillsammans med Herren att vi om inte gör mörkrets gärningar. Och jag tänker att det här, det här är ju en utmaning som heter Duga vad, så att säga. Det, det, man, man tänker, är detta möjligt? Kommer vi, kan man göra det? Tänker, vi har, sitter vi den här församlingen och ska försöka komma samman. Och jag, jag vill säga till er, tack att ni kommer samman ni som sitter här och tack att ni som sitter lite fjärran och kommer samman genom de medel som vi har där men så har vi många som, var, som varken finns här eller där och, då, och vi behöver att alla återvänder och alla tar med sig sin skörd som de har vunnit medan de har gått omkring och aktat sig för att liksom bli begränsade och, och illa istället för att de går omkring och tänker beskyddet är i Jesus Jag gör allt jag han kan, men han, utan honom honom är ingenting. Så att därför så behöver jag liksom alltid tänka han ska hjälpa, han ska rädda, han ska bevara oss och han kan också vara den som bidrar till att vi kommer att tillfriskna om vi har blivit dåliga. Alltså det här med att se, som står i tolvste här, ingen har någonsin sett Gud. Alltså det är inte det som vi kan hänvisa till att vi har sett Gud. Det händer att människor har fått skymten av honom och hans gärningar på sådant sätt att de aldrig blir de samma mera. Men jag menar, det kan man också bli genom att bara han talar ett ord in i våra hjärtan, in i vårt liv. Eller rör vi någonting som vi har bett för väldigt länge och, och du ser en bönhörelse bli en verklighet. Alltså kan skaka om hela din tillvaro. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss. Och det behöver vi. Att han är närvarande i oss. Och han som är starkare än allt annat är den som kan bevara oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss genom att det här sker. Så låt den där kärleken nå sitt mål så att du kommer att kunna vara representanten som älskar. Jag tänker ofta på det. Liksom att så här, när jag, Långt om länge så fick jag klart för mig liksom att om tillsammans med Jesus så, så går ju liksom helandet från den troende till den, den icke-troende eller till den sjuka man kan, man kan, man kan se liksom att strömmen går liksom från eh, helandets källa ut till dem som ännu inte har nått den källan och, och nu är det du och jag som förmedlar den genom att vi rör oss bland människorna vi, vi alltså får, får reda på det här, att den här kärleken som Gud har till människor den, den kommer att göra dem så gott så att de vågar leva, de vågar ta ett steg de vågar inbjuda Jesus och de vågar liksom, eh, tänka att det här är, är nog lika bra som det låter för nu talar Herren, Herren genom sina sändebud om den fantastiska gärning som, som Jesus har gjort alltså, då han, han dog och uppstod för oss. I det här så är, så är nu alltså själva kärleken, han har nått sitt mål. Och vi är frimo, frimodiga på domens dag till sådan han är. Sådana är också vi i den här världen. Och jag kan inte, jag vet inte, man vågar nästan inte säga till människor, men det gör jag ändå nu då. Att, att du ska tala om dig själv på det sättet. Alltså sådan han är, sådana är också du i den här världen. Så att du kan säga, sådana är jag i den här världen, sådan han är. Därför han har tagit sin boning genom sin ande i mitt hjärta. Och han, jag har blivit en helig andes exempel. Både enskilt som individ men också alla vi tillsammans också. Och vi behöver vara så att säga goda och kärleksfulla och vänliga mot den kropp som vi tillhör. Det finns ju människor som bränner som liksom blir förtvivlade över sin egen kropp och vill liksom nästan som förstöra den med vilje. Men Herren, vi är inte förtvivlade över den kropp som vi har tillsammans utan vi måste tänka, den här kroppen är den stora möjligheten till att bensigna ut över hela världen. Och den har vi genom att vi tillsammans är ute och lämnar i den kroppen. Så sätt din skuldra till och hjälp till med det som Herren har lagt ner i ditt liv, för det behövs alltihop. Det är inte så att det inte behövs, utan bara ska stå och titta på eller, så. Men, eller heja på eller något annat här konstigt beteende. Det är inte livets mening. Livets mening är att leva ut det som Herren har placerat in i våra hjärtan. Hans egen närvaro, så att vi gör de uppgifter som han har röstat oss för. Så ska vi gå till den sextonde versen. Och jag, har, jag känner hela tiden så här att det blir liksom mycket mer att säga inom det här området än jag riktigt får ur mig nu. Då. Men alltså, vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Och, så, och, och Jag vill säga om den meningen liksom, att det, det är det som är sant. Det är vår bekännelse. Det är min bekännelse, det är er bekännelse, ni som är kristna, att det är så. Och ni som längtar efter att bli kristna jag anar att det där är ju någonting som jag också skulle kunna få säga om mitt liv. Om jag bara liksom erkänner och inbjuder Jesus i mitt hjärta. Alltså vi har kommit till tro på den. Och Gud är kärleken och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så det här är inte liksom så här, det trillar inte av eller trillar bort bara liksom när man absolut inte vill att det ska göra det. Utan man, man, man har överlåtit sitt liv till Herren och man släpper aldrig taget. Man bestämmer sig för att jag släpper det aldrig. För det är liksom det som är meningen med, med vår koppling till Herren. Att vi inser att något dyrbarare än det kommer aldrig hända oss. Och vi släpper aldrig ifrån oss det. För det är vår enda försäkring att, att vi ska kunna komma in i det eviga livet. Och det här sorry, I det här så är kärleken så att den har nått sitt mål hos oss. Vi är frimodiga på domens dag. Vi är frimodiga på domens dag. Ja, jag har sett många bibelställen som har börjat tala om att vi kommer inte under någon dom. Men man kan ju få, det finns en lönedom också, som man säger, och Herren belönar sina egna gåvor, så att säga, sina egna gärningar i våra liv. Belönar han också att, att vi har bara låtit honom få göra det genom oss. Vi, vi ska ställa oss till hans förfogande. Han, han har räknat med att verka i och genom oss i den här världen. Och då, när vi lever i, då ska vi ska bara när du lever i den här världen så, så, så ska du tänka att vi älskar därför att han först har älskat oss. Så du behöver inte fråga dina dinarsyskanser hur kan du älska den och den? Hur kan du älska den och hur kan, hur kan du vara med den? Och du behöver inte fråga sådana konstiga frågor. Den som gör att vi kan liksom vara älska varandra det är den kärlek som vi har mött hos Jesus. Det är ingenting annat och den är den vi ska sprida och det är den vi ska bära med oss i våra liv överallt. Och det betyder inte alls att vi liksom är likadana, inte att vi tycker lika likadana utan att vi har en Herre som är en källa som vi aldrig sinar när det gäller kärlek. Och vi ska inte heller sina på det området. Så älska dina medmänniskor och framförallt älska din Herre och din Gud som har gett sitt liv för dig i Jesu namn. Amen.